0: Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar esse papo sobre implementação de BIM. A gente vai conversar hoje com a Raquel, que ela é arquiteta e idealizadora da Eixo, e ela vai falar um pouco para a gente sobre esse tema que a gente já abordou nas postagens dessa semana. Eu vou convidar aqui a Raquel para entrar aqui. Oi, Olá. Raquel. Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo certo também. Bom, então, gente, essa é a Raquel. Ela vai contar pra gente um pouco sobre a implementação do BIM. E eu vou começar essa live com a pergunta mais simples que a gente achou, que é o que é implementação BIM? Uhum. Você pode explicar pra gente um pouquinho?
1: Posso. Então, implementação, na verdade, é você colocar em prática algum processo, alguma metodologia, alguma... Melhoria em algum fluxo Então quando a gente fala de implementação BIM é... Não necessariamente a gente está falando De iniciar um processo do zero né? Muitas vezes a gente pode ser contratado Para fazer uma implementação Onde o escritório já trabalha com alguma ferramenta E a gente está num papel de propor melhorias Entender possíveis deficiências daquele fluxo, como a gente pode, enfim, melhorar esse processo como um todo.
0: Então, só para avisar que a Júlia entrou na live, a Júlia também <risos> é da live, como vocês já sabem, está sempre aparecendo aí. E vou aproveitar que ela entrou e vou fazer uma segunda pergunta, então. Que na nossa postagem a gente falou sobre implementação e implantação do BIM. Qual que é a diferença disso? É a mesma coisa? Não tem nada a ver?
1: Então, tem diferença se a gente for pegar esse termo literalmente, né? Que a implantação seria você uh, começar um processo do zero. Vamos dizer, a gente iniciar um processo, ele precisa ser implantado. A ideia precisa ser implantada e a implementação seria a manutenção desse processo. Então, os termos, eles são distintos mas eu também tenho uma opinião de que se você for fazer um trabalho, desde que ele funcione você pode usar o termo que você quiser então não tem muito assim eu não tenho muito um apego com relação a isso, sabe? desde uhum. que você se proponha e entenda como você pode auxiliar aquela empresa, aquela pessoa se você usar o termo incorreto vamos dizer, é um detalhe, sabe?
0: Uhum, uhum. E Então agora vamos para algum, alguns exemplos Para ficar um pouco mais fácil de entender Vamos dizer que eu trabalho com CAD E eu quero começar, quero implantar o BIM no meu escritório Por onde eu começo, com quem eu falo é, Eu já uhum. preciso ter um programa, algum software já escolhido Ou eu posso começar a aprender o BIM primeiro e depois escolher um software Como funciona essa parte? Uhum.
1: Então, o BIM, ele é um pouco mais abrangente Quando a gente pensa nele como um processo né? Ele é, ele é quase que dissociado assim, de qual ferramenta você vai utilizar Então, primeiro precisa haver um entendimento De qual é a necessidade uhum. que você tem com relação ao BIM uh, O que, que você vai ter que... Incorporar no seu fluxo, vamos dizer para chegar no objetivo que você tem E só uhum. depois A gente poderia ter uma conversa Sobre então quais ferramentas A gente precisa Incorporar para que isso Enfim, seja, seja seguido, né? Seja atendido uhum. Então a primeira, a primeira etapa é você entender O que você quer Do BIM, né? Onde, onde você quer chegar com isso Então existe um entendimento do BIM Como um processo ele é um processo colaborativo, ele é uma nova, uma nova maneira da gente trabalhar. Então, existe uma mudança grande de mentalidade, de metodologia, mas uhum. a, ferra a ferramenta, ela é um meio, né? Ela não é o seu objetivo. Então, uhum. existem várias ferramentas hoje no mercado disponíveis para diversas finalidades. E aí, depois uhum. que a gente tem esse entendimento de o que estamos fazendo aqui com o BIM, a gente pode avaliar qual é a ferramenta mais adequada.
0: Uhum. Então, eu ainda... Acho que... pode, pode
2: falar, pode falar. <risos> Não, é, eu acho que é bem por causa de, de falta de aprofundamento na, na questão do BIM, né? Que muitas pessoas pensam que implementação é só implementar a ferramenta. Sendo que tem muita coisa envolvida, tem... É toda uma mudança de fluxo de trabalho, de processos, que nem você falou, né?
1: Com certeza. E isso, na verdade, a ferramenta daria para dizer que talvez seja a parte mais fácil do, da, da implementação, da implantação BIM. Porque quando você lida com uma mudança tão grande, assim, uma forma de pensar, numa forma de trabalhar, num processo que está muito uh, presente, às vezes por muitos anos. Uh, você não pode esquecer que você está lidando com pessoas Que vão ter que estar dispostas Sim, uhum. àquela mudança E muitas vezes esse é um fator que a gente não consegue prever Dentro de uma implementação Então é a parte uhum. que, que pode trazer mais surpresas Ou positivas ou negativas, né? E, to e todo esse acompanhamento Ele tem, ele tem que estar tá sendo constante Para que você sempre tenha... Uh, alternativas, né? De entender o que está dando certo, o que está dando errado, o que você tem que mudar ao longo do processo, que é diferente do que você tinha planejado. E isso uhum. vai sempre acontecer, né? Porque nós, nós todos somos seres humanos com sentimentos, com ambições. Alguns lidam melhor, outros lidam pior com esse tipo de cenário. Então, quando você uhum. trabalha com isso, você não pode, de jeito nenhum, focar apenas na ferramenta. Então, uhum. tem que entender sempre o processo como um todo.
0: Então, a, a parte mais importante da implementação ia, seria entender a, a lógica de como você vai trabalhar, como você vai usar o BIM, como isso vai melhorar o, seu, o processo que você vai ter que reaprender, vamos dizer assim. Porque...
1: Sim, uhum. Sim. Você, vai, você vai entender quais os benefícios que você vai poder Tirar do BIM, né? Quais, quais são as, as melhorias que ele vai trazer para a sua empresa, para o seu escritório. Mas, para se chegar nessa melhoria, a gente vai passar por uma, uma piora, vamos dizer. A gente vai passar por um momento onde a gente vai uh, cair um pouco a produtividade, a gente vai passar por um momento de ansiedade, de estresse, de aprender uma coisa nova, de sair da zona de conforto. E quando a gente está passando uhum. por esse momento... É que a gente tem que ter muita atenção Com as pessoas que estão participando Desse momento uh, Garantir que elas tenham As ferramentas necessárias O, o suporte necessário Para que elas consigam absorver Todo aquele novo conhecimento Consigam uh, entregar o que, o que estão sendo esperadas Para entregar, né? Então a gente tem que estar tá sempre fazendo esse
2: acompanhamento Constante uhum. E... Por acaso já chegou alguma vez assim vocês fazerem essa, essa primeira análise né para ver o que, que teria que ser mudado, quais os benefícios e chegar na conclusão de que a empresa não precisava do BIM? No momento, pelo menos?
1: Não, não chegou. Porque, querendo ou não, por mais que tenha todo essa, essa, esse investimento né, que você precisa fazer, é inegável o ganho que o processo BIM ele pode trazer Como, como enfim, resultados em, to, em todos os aspectos né? Desde a, o seu processo uhum. interno de trabalho Que quando você incorpora uma ferramenta Que é muito mais poderosa né? e, vai, e vai te trazer ganhos de produtividade Mesmo que depois de um certo tempo Você precisa pensar nesse processo no longo prazo Então uhum. o objetivo... Do BIM, o objetivo da construção O objetivo da gente fazer um projeto de, de arquitetura, de engenharia Sempre é o construir né Então A construção, a obra É o, o que vai ter mais, mais benefícios né Então a gente sempre tem que ter uhum. essa, essa visão de longo prazo E aí não tem como você Negar os, os benefícios Que se tem, né? Incorporando uhum. esse processo Então nunca aconteceu, felizmente
2: que bom.
0: E digamos que eu decidi que eu quero implementar o BIM no meu escritório E agora eu trabalho na, com CAD desde sempre, estou acostumado com isso Qual é a maior dificuldade que eu vou ter nessa implementação? Vai ser entender a lógica é, mudar todo o processo ou tentar desenvolver um novo processo às vezes, talvez, também para adaptar o processo de projeto que você já tinha a esse novo esse novo jeito de pensar do BIM. Qual que uhum. vai ser... O que, que eu vou encontrar que eu posso falar meu Deus, o que, que eu faço agora?
1: Uh, eu acho que a dificuldade sempre é você pensar de forma diferente do que aquilo que você sempre fez. Então, com o BIM, a gente tem a informação muito presente E cada etapa De trabalho que a gente Desenvolve Vai demandar uma, uma Quantidade, um nível De informações diferentes Então quando a gente, às vezes, trabalha Num processo CAD Não CAD de AutoCAD, mas CAD Do método CAD
0: uhum.
1: você, você, às vezes Tem preocupações diferentes Vou dar um exemplo Eu estou fazendo um estudo e eu preciso aprovar com o meu cliente a primeira ideia que eu vou ter sobre aquele projeto. Normalmente, o que as pessoas desenvolvem? Uma planta, às vezes uma maquete eletrônica, mas nesse momento, num processo CAD, dificilmente você foi muito a fundo naquela ideia. Por quê? Porque é um processo mais manual e porque você não tem garantia que aquela ideia ela está sendo aprovada para que ela seja viável de você executar com profundidade, antes de ter né, esse, esse, esse feedback positivo. Quando a não gente não... trabalha com o BIM, não tem como a gente fazer uma coisa que seja tão básica quanto apenas uma planta, né? Porque você está de certa forma, sempre pensando no projeto como um todo, enxergando aquele projeto como um todo, o 2D ele nunca está dissociado do 3D, então você consegue, já numa fase muito preliminar, incorporar ferramentas que você não tinha pensado em incorporar antes. Então, por exemplo, a gente pode pensar em um cálculo preliminar de valores por metragem. Então, eu posso fazer um zoneamento, já atribuir um valor, já ter essa tabela se atualizando ali conforme as minhas modificações de projeto. Já posso pensar nos índices de uma forma um pouco mais assertiva, onde eu atualizo alguma coisa e já tenho uma resposta muito mais instantânea né, do que se eu fosse fazer essa, esse processo uhum. todo manual. Uhum. Então, a gente tem alguns ganhos nesse processo e pode agregar mais informações de uma forma mais fácil. Não que no método CAD você não possa, você pode. Mas, muitas vezes, a gente faz um orçamento que não contempla muitas tentativas que são tão manuais. Então, a gente vai lançar uma ideia que é mais preliminar para que a gente tem um ok que dá para seguir para a segunda etapa, enquanto que o BIM, eu acho que ele te permite ir testando mais e sentindo mais uma alteração pequena que você faça, ela já se reflete no valor previsto, na, na, uhum. no quadro de áreas, em outros índices que você possa deixar correlacionado e talvez você possa mostrar duas, três alternativas, mostrar de uma forma mais fácil por que essa ideia é melhor que a outra, Sabe, sem ter muito retrabalho nesse sentido. Então, tudo isso é informação. E eu acho que essa uhum. é a principal mudança quando você vai para o processo BIM. Você entender o, o que você pode tirar de proveito em cada etapa, que você nunca uhum. tinha se dado conta antes, sabe? Então, essa é, essa, uhum. esse é o grande aprendizado, assim, para quem vai fazer essa migração, eu acho. E acaba sendo uma, uma dificuldade até você Incorporar isso, né?
2: Uhum. É, uma pergunta sobre essa questão da, da análise inicial, que uhum. como bastante gente sabe, a eixo ela é de ArcCAD, né? Vocês têm o um foco no ArCAD. Todas as implementações que vocês fizeram é, foram com ArcCAD ou teve um estudo prévio e falar assim: ah, é, talvez nessa empresa seja melhor um outro software. Uhum.
1: Teve, na verdade, assim, a gente sempre faz, muitas vezes, o escritório chega até a nossa empresa porque ele já sabe que ele quer usar o ArchiCard, então, às vezes, uhum. ele já chega na eixo com essa ideia que ele já estudou, que ele já pesquisou, que ele já viu a viabilidade, então, pode ser que ele já chegue sabendo que ele quer ir adiante na, na implantação daquela ferramenta. Já aconteceu de não, de chegar uma empresa que está entendendo o que é o BIM e gostaria de entender o que é melhor para ela. E já teve alguns casos de empresas que às vezes tinham uma ligação muito forte ou interna com outro setor de engenharia, por exemplo, que a gente entendeu, olha, acho que já que os Engenheiros que trabalham aqui Provavelmente não vão utilizar o Arcad A gente vai para um sistema Autodesk, por exemplo E vocês vão trabalhar integrados uhum. E aí a gente tem parceiros A gente tem uma rede de parceiros Conheço outras pessoas que fazem implementação do BIM Usando a ferramenta Revit né, como, como software de modelagem, por exemplo Usando outros softwares E aí a gente entra em conjunto Para ver como é que a gente pode colaborar e Enfim, implementar outro software Na Eixo a gente só usa como ferramenta de modelagem o ArchiCAD Mas uhum. já aconteceu de a gente não implementar o ArchiCAD
2: Que legal esse trabalho colaborativo até para fazer essa implementação, né? Eu acho isso muito importante
1: Não, com certeza A análise de escolha né, da ferramenta que você vai utilizar para modelar Ela envolve uma série de fatores, né? A questão da, sei lá, do custo, a questão da performance que você tem que ter na sua máquina para instalar determinado software, uh, disponibilidade. Às vezes, se, já, se a equipe já detém um conhecimento de um software ou de outro, né, isso pode ser um fator preferencial também. Vamos dizer que a gente abriu um uhum. escritório, metade já sabe Arquicard. Talvez isso vá me economizar tempo e dinheiro implementar o ArchiCAD? Por que eu vou olhar outra ferramenta? E vice-versa. Então, uhum. sempre são inúmeros fatores que podem levar a esse, a esse entendimento. Nesse exemplo que eu citei, por exemplo, eles tinham uma equipe de engenharia que já trabalhava com o Revit. Para você trabalhar com o ArchiCAD e Revit, é perfeitamente possível, uh, nós somos super Uh, defensores dessa filosofia OpenBIM, você fazer trocas de arquivos em formatos abertos através do IFC, mas no caso deles, eles trabalhariam em conjunto, em tempo real, vamos dizer, com o departamento de engenharia, que já utilizava outra uhum. ferramenta. Pode ser que a gente usasse o ArchiCAD e aí incorporasse trocas periódicas entre esses arquivos, mas... Talvez não faça sentido. Talvez faça sentido eles já
2: poderem uhum. trabalhar
1: na mesma plataforma, sabe? Então, enfim, Entendi. são coisas que a gente pode considerar.
2: Vai de caso a caso,
1: né? Vai de caso a caso.
0: É, e agora indo pensando um pouco como você que está indo implementar e explicar isso aí para quem tá trabalhando no escritório. Qual que é a maior dificuldade que você tem? Falta algum conhecimento básico Algum conhecimento do, dos clientes Que estão contratando esse serviço é, Às vezes falta Sei lá, estrutura ou alguma coisa assim
1: uhum. Eu acho que a maior dificuldade Que a gente tem hoje Não tanto assim na Na implementação Mas eu acho que quando o escritório Vai adquirindo um, Uma maturidade Já um pouquinho maior é que eu vejo que o movimento, assim, de, de usar o BIM, ele começou ao contrário do que ele deveria ser no mundo ideal. Ó, o Ruben e o Marco estão aqui comentando na live, eles podem uh, afirmar isso que eu estou dizendo. São grandes amigos meus que trabalham com o BIM já há alguns anos. Mas o que eu vejo hoje que é um grande, uma grande dificuldade, assim, dos escritórios é quando eles são contratados para atender um determinado escopo, mas, às vezes, o contratante não sabe exatamente o que, que ele está pedindo ou por que, que ele está pedindo ou como é que aquele modelo deve ser, sabe? Então, uhum. uh, acho que o mundo ideal seria que a gente tivesse uhum. construtoras, incorporadoras muito capacitadas, que passassem demandas mais claras para os escritórios que estão que contratando e aí a gente conseguir se tirar o real proveito do BIM, que é a obra, né? Eu extraí uma informação do modelo para que isso facilite a construção. A gente sempre ah. fica falando do BIM, né? Como a modelagem da construção e quando a gente fica muito atrelado só ao projeto, ao processo interno de cada empresa, a gente está uh, fechando os olhos, né? Não vendo um ganho maior que a gente vai ter lá na ponta da cadeia. Então, uhum. o que eu vejo como uma dificuldade hoje é essa comunicação de como eu vou solicitar uhum. uma informação do escritório que está me atendendo se eu não sei direito ainda o que é o BIM, o que eu vou fazer com esse BIM lá na minha obra, sabe? Então, uhum. eu, eu, eu imagino que se a gente tivesse tido esse movimento, vamos dizer, iniciado ao contrário, porque... A gente vê estudantes usando bem os, os escritórios. Isso já, 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 já é muito normal. Mas o que a gente não vê tanto é o uso desse modelo lá no final. Então, a gente teria que vir do fim para o começo, sabe? Para que essa informação ficasse mais estruturada, mais organizada. A gente tivesse fluxos mais limpos de informação. Eu sabendo exatamente que eu preciso modelar para entregar para quem vai construir. E a pessoa também sabe o que ela vai fazer com aquela informação a partir dali, sabe?
0: Uhum. E quando vocês estão conversando com o escritório Ensinando esse processo e tudo mais é, Pode ser que eles tenham alguma dificuldade Com, com quem vai enviar for, informação para eles também é, Eu trabalho no escritório Que trabalha com compatibilização E lá, pelo menos, o maior problema que, que eu vi É como as pessoas entregam essa informação Para a gente passar para o BIM Ou como essa informação é trocada entre softwares BIM mesmo é, para evitar que o escritório que está implementando o BIM tenha uma dificuldade de receber ou trocar informações, vocês também explicam para eles tipo, como eu conversar com outras equipes, por exemplo?
1: Sim, isso é uma parte muito importante da, da implementação. Você está sempre lidando com outras pessoas, com outros agentes que usam vamos dizer, linguagens diferentes da sua, né? Então, toda essa forma de você colocar a informação correta no modelo, garantir que ela seja levada adiante, melhores formas de exportar, melhores formas de importar, para que você garanta que você está levando, de fato, a informação que eles necessitam, eu diria que é o fundamental, assim, para você estabelecer qualquer tipo de, de fluxo BIM. Então... A, a, a implantação, ela vai começar assim, com um conceito geral Então a gente precisa entender primeiro o que é o BIM O que, que a gente está fazendo com isso, onde que a gente quer chegar com isso A gente passa por um treinamento de ferramenta Porque se eu quero modelar BIM, eu preciso saber alguma ferramenta Seja ela qual for, né? Se eu seu, se sou um escritório de modelagem, né? Porque tem muitos escritórios que não necessariamente fazem modelagem então a gente passa por esse treinamento de ferramenta E já num segundo momento, um, um segundo treinamento É sobre interoperabilidade entre softwares Então isso às vezes a gente não consegue prever por completo Porque dependendo do empreendimento Dependendo do projeto que aquele escritório for entrar Talvez entrem agentes diferentes nesse processo E aí os softwares eles têm algumas limitações Alguns diferentes dos outros, sabe? Então, a cada projeto que você vai desenvolver Precisa haver ou a figura de uma gerenciadora Que vai organizar melhor esse fluxo de comunicação Ou então, testes entre esses agentes Sobre qual a melhor forma que eu posso exportar Para que você receba essa informação Na sua ferramenta, da forma como ela tem que chegar aí Então, a gente sempre precisa documentar essas coisas, documentar esses fluxos. Se a gente chegou numa solução que tá legal, ah, legal, no próximo projeto que a gente se deparar com isso de novo, agora a gente já sabe qual é o melhor processo. Então, essa... Um pouco, um, um pouco do aprendizado que eu tive, por exemplo, foi na prática, é, como se fosse tentativa e erro, assim. Você, é, você se depara com uma situação que você nunca... Teve anteriormente uma ferramenta que você às vezes não conhece Não sabe como ela interpreta a informação E você vai sentar com a pessoa e olha Eu uso o então a gente vai testar Agora eu vou exportar assim Abre aí pra gente ver se deu certo Ah, não deu certo, então eu vou exportar assado ah, Então, vou... então isso é muito importante Por isso que a, o, o processo BIM como um todo Ele traz os agentes mais lá para o início do, do processo, entende? É, é mas... um processo colaborativo mesmo. Se você trabalha com BIM, mas você ainda tem um pensamento do processo CAD, que é o arquiteto fazer, depois entra sei lá quem para fazer outro projeto e sabe, você não é. está tendo esse esse ganho real. Então, quando a gente Sim. tem pelo menos os, os os agentes mais definidos, a gente pode sentar já estabelecer um fluxo inicial que a gente sabe que vai atender todo mundo a gente tem um ganho muito importante que, né, de, de evitar retrabalho lá na frente.
2: Com certeza. O Marco fez uma pergunta se não é difícil também quando a incorporadora já está muito avançada e pede usos bem específicos, por exemplo, orçamento.
1: O Marco está fazendo essa pergunta porque a gente está, coincidentemente, trabalhando juntos. Ele, como gerenciadora da BIM, na, na BIM Brasil Engenharia, eles são gerenciadores de um projeto que um cliente nosso participa. E aí eu estou orientando o cliente, que é que faz arquitetura, sobre esses requisitos de informação, de exportação. E eu diria que é menos difícil, Marco, porque quando você chega com uma informação bem organizada e justificada, tá bom, é isso que eu vou ter que atender, entende? O que, o que é mais difícil é quando não vem nenhuma diretriz em nenhuma etapa do processo, e aí você chega lá no final e você vai precisar adequar a forma que você modelou ou adequar a informação que está inserida e você não tinha previsto esse retrabalho. Então, tendo isso bem definido, tendo um objetivo traçado, você, você não vai poder escapar né, daquela, daquele requisito de informação. Então, é, pode ser, às vezes uma adaptação do fluxo atual da empresa, mas ainda é o melhor cenário com relação a, a uma informação desencontrada,
2: né? É melhor que modelar cegas, né?
1: Com certeza.
2: <risos> é, eu, não. a gente, lendo um pouco sobre implementação, fala que tem um projeto piloto. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o que é um projeto piloto?
1: Uhum. Bom, sempre que você vai implementar alguma metodologia, você vai precisar testar e validar aquelas hipóteses. Né? Então, o projeto piloto ele faz parte da implementação como um momento onde a gente vai entender se aquilo que foi planejado está atendendo o fluxo que a gente esperava. Então, existem várias formas de você abordar um projeto piloto. Ele pode ser um projeto que o escritório já desenvolveu no processo CAD e você vai refazer ele agora utilizando o BIM, por exemplo. Isso poderia ser uma forma de você medir uh, vantagens, desvantagens, uh, tempo que levou, qualidade da informação que está ali. Ou ele pode ser, às vezes, daí num cenário um pouco mais arriscado, um projeto novo que precisa ser desenvolvido, mas você vai acompanhar aquele processo e ser o primeiro case que a gente está desenvolvendo, também pode ser chamado de projeto piloto. Então, uhum. conheço bastante gente que faz de uma forma ou de outra forma, isso depende um pouco, não às vezes do que eu acho que é melhor, por exemplo. Se você me perguntasse o que eu acho que é melhor, eu vou dizer que eu acho que é melhor a gente fazer um projeto que já foi desenvolvido, encerrado, como teste mesmo, e projeto piloto, sem uh, colocar nisso nenhum risco de não conseguir entregar, de dar tudo errado, uhum. de a gente achar que o BIM não está atendendo, enfim. Mas, às vezes, pode ser que o escritório não esteja preparado para aquela demanda. Ah, ele foi contratado, ele precisa fazer o projeto e é só esse, essa chance que a gente tem. Então, a gente está depositando Sim. nesse processo um risco muito maior, vai exigir um cuidado muito maior, um acompanhamento muito mais de perto para que a gente garanta que isso vai dar certo, que a gente vai entregar na qualidade que o cliente espera, na qualidade que a gente foi contratado para entregar. Então, Sim. é um momento onde a gente vai testar estratégias. A gente já previu essas estratégias, a gente vai colocar em prática e a gente vai entender o que poderia ter sido melhor, o que poderia ter sido mais pensado antes, mais antecipado, uhum. talvez. Então, esse seria o Entendi. momento do, do projeto piloto.
2: Entendi.
0: Então, o projeto piloto ele vai ser, você estudou com os clientes a ferramenta, mostrou o processo, e daí vai pegar um projeto para falar assim, é, vamos ver se o que a gente previu, conversando e ensinando para vocês se essa, esse processo vai funcionar no escritório ou no projeto, isso?
1: É, você quando você faz a implementação do BIM, você tem um objetivo que aquele escritório consiga produzir um projeto BIM contendo uma série de informações, dependendo da finalidade né, que a gente está tá prevendo. Então, o projeto piloto é o momento onde a gente vai de desenvolver um protótipo. E nisso uhum. a gente vai entender onde que a equipe teve mais dificuldade, o que, que a gente pode melhorar no template do escritório para que a gente tenha mais facilidade numa próxima vez, sabe? Então, a gente consegue ir medindo o processo. Então, uh, que informações eu perdi muito tempo colocando que talvez não sejam importantes para essa etapa sabe? O que, que eu poderia deixar para o final, o que, que eu teria que ter trazido para o início, para que eu consiga ter uh, um, um fluxo mais ágil na próxima vez. Então é um momento que todo mundo está entendendo um pouco melhor onde é que a gente está chegando. Então ele é, ele uhum. é um momento crucial assim, para o escritório e onde a gente tem que, de fato, acompanhar e, e é uma fase também de testes, de validação, na verdade, né? do, que foi, do que foi pensado para o pro processo de implementação.
2: E quanto tempo dura, mais ou menos, um processo de implementação? Não
1: tenho uma <risos> resposta para essa pergunta, porque é muito relativo. Depende de uma série de fatores, assim. Talvez uma empresa pequena, eu diria que no mínimo seis meses, com certeza.
0: Uhum. Mas
1: pode ter durar muito mais. Então, dependendo da maturidade que a gente quer chegar, então quando a gente traça um plano de de, de implementação, você pode traçar etapas. Então, uhum. ah, eu vou eu vou implementar bem na minha empresa com o objetivo de fazer uma orçamentação a partir do modelo. Isso é um plano viável que a gente vai ter que chegar lá. Mas para a gente chegar lá, a gente vai ter que primeiro Aprender a modelar. Aprender o que é BIM, depois aprender a modelar. Estar, vamos dizer, confortáveis com esse aprendizado, né? A gente já está dominando essa parte da modelagem. Agora, quem sabe a gente tem a maturidade para dar o próximo passo e extrair mais informações, aprender uma segunda ferramenta, talvez, sabe? Então você sempre tem que pensar uhum. como se fossem degraus da escada que você está subindo. Por mais que eu tenha um plano super ambicioso, eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que começar de um lugarzinho lá e passar por esse, por esse degrau, sabe? Até conseguir elaborar isso um pouco melhor.
0: Não Entendi. adianta querer implementar o BIM e em dois meses tá com o processo perfeito, né? Não. Porque acho que é quase impossível isso. E,
1: <risos> e, e esse tempo que eu, que eu citei, assim a gente pode considerar um primeiro entendimento, às vezes desenvolvimento de um template, treinamento de equipe, uh, acompanhamento de alguns primeiros passos. Então, isso é um processo que é longo. E você uhum. só pode dizer que você implementou o BIM, vamos dizer, ao final do seu primeiro projeto. Você entregou uhum. o seu primeiro projeto, talvez você tenha implementado o BIM. Agora a gente vai melhorar esse processo. Então, aprender software não é implementar o BIM, né? Então, a gente tem a gente tem um processo de amadurecimento de você entender como você vai trocar informações, e aí é isso, por mais que a empresa seja pequena, você não consegue atropelar esse período, sabe? Então, às vezes, dependendo, né, se a gente for fazer uma implementação, o escritório já tem algum tipo de ambição de desenvolver um um determinado projeto é o tempo daquele projeto que vai digitar o tempo da implementação. Então, é sempre muito entendi. relativo, sabe?
2: Entendi. E, é, pelo que eu entendi, então, a implementação você constrói os seus. reconstrói, né, os seus processos, os fluxos de trabalho, mas também é passado para esse, esse escritório que eles têm que. Tem que continuar é, aprimorando seus processos, né? Porque, querendo ou não, com o passar do tempo, você tem que desenvolver de novo e aprimorar e melhorar e ver o que ainda faz sentido, o que não faz mais sentido, né? Daí eles acabam fazendo isso por conta própria. Ou tem um escritório que acaba chamando vocês de novo para ajudar nessa segunda onda, assim.
1: Geralmente, a gente traça um objetivo mínimo que é você saber modelar, saber se comunicar com outros projetistas, saber trabalhar com o IFC, saber um pouco sobre interoperabilidade. Esse seria o nosso objetivo mínimo. Quando a gente uhum. começa a implementação, a gente pode consolidar uma etapa, aí esperar o time de um determinado projeto que vai ser colaborativo para a gente, talvez, vir com estudos um pouco maiores acerca do IFC. Então, Pode existir um, um processo mais longo nesse, nesse período ou não. E aí a gente sempre tem um contato que ele vai se renovando ao longo do tempo. Então, o escritório, quando surge uma demanda específica que a gente não teve não tem como prever, né, essas situações de, de cada projeto, demandas de cada cliente, uh, peculiaridades de cada ferramenta que eles vão encontrar, dependendo das contratações futuras, aí eles nos acionam novamente para a gente entender como é que a gente pode incorporar aquilo naquele fluxo, se precisa ter algum pequeno workshop sobre aquela ferramenta, se a gente pode resolver numa consultoria, se a gente vai mapear aqui um fluxo novo, criar um procedimento que a, que a equipe vai utilizar, aí é um pouco opcional, vamos dizer, e conforme a demanda
0: e é sei lá eu quero eu decidi e agora eu tô, tô certo eu vou pôr bem no meu escritório porque isso vai melhorar minha, minha produtividade é, tem como eu é, mensurar mais ou menos quanto eu vou gastar ou pelo menos pensar ah eu vou gastar com software vou precisar contratar alguém para me ensinar a fazer isso mais alguma coisa tem como dar uma dimensão mais ou menos de quanto uma empresa gastaria para fazer isso
1: a empresa vai ter como mensurar algumas coisas, mas não todas. Por isso que a gente sempre fala dos custos indiretos também da implementação. Porque uhum. uma coisa é você entender, por exemplo, digamos que você está me contratando. Qual é o meu honorário como profissional para eu fazer um treinamento para a sua equipe, para eu fazer um template para o seu escritório e depois uhum. para a gente fazer... Três meses de consultorias periódicas. Isso é uma coisa. Aí você vai ter que ver. Custo das máquinas que você vai precisar comprar ou melhorar no seu escritório para comportar os softwares que você vai precisar utilizar. O custo das licenças. O custo que o escritório vai demandar como um todo de tempo parado para que a gente implemente esse processo. Porque isso é um custo indireto. O escritório tem um valor hora de produção, um valor esperado, né? Que ele precisa render, que é o, vamos dizer, o faturamento, e você vai estar tá deixando de trabalhar num projeto que está te remunerando para implementar uma ferramenta. Ninguém está te pagando para fazer isso, pelo contrário, é um investimento, né? Então, esse investimento uhum. de tempo, de pessoal, ele também precisa ser considerado. Então, tem algumas coisas que você vai conseguir prever. Mas um possível problema imprevisto, às vezes a gente não tem como, como prever muito bem. Então, não tem como eu te dizer exatamente o custo. Eu vou te dizer uma expectativa. Olha, o serviço vai custar isso, o hardware vai custar isso, o software vai custar isso. Neste uhum. todo, preveja... Uns 30% de reserva Para imprevistos Isso para tudo na vida, né? A gente sempre tem que ter esse caixa uhum. Para emergências Então tem, tem que ser levado isso em conta também Durante uma implementação
2: A Gisele fez uma pergunta Se vocês fazem o um ROI Nesse plano Que é passado para o escritório
1: uhum. uh, É difícil fazer isso por que, que é difícil? Porque para você medir o retorno do investimento, né, que seria o ROI, você precisaria ser uma empresa muito disciplinada em, nas suas medições atuais, vamos dizer assim, para a gente depois que implementar o BIM conseguir medir ainda exatamente os ganhos de produtividade para entender em quanto tempo aquele investimento vai se pagar ou se pagou. Então, existem projeções, existem uh, órgãos, estudos, associações que têm esses números aproximados assim, de retorno com relação à produtividade, com, com relação à economia de tempo, com relação à redução de custos a médio e longo prazo. Nunca a curto prazo, porque você uhum. sempre que for implementar um processo, você vai passar pela curva do aprendizado, né? Você, você tá aqui, você vai gastar tempo e dinheiro e entendimento pra aprender um processo, então você foi lá pra baixo. Aí depois pode ser que você consiga retomar isso, retomar esse ritmo e ser mais produtivo do que você era antes. Então é muito, muito, muito difícil de você colocar esse... Esses números uh, de uma forma tão exata Você pode fazer estimativas Então existem essas estimativas que o, que o BIM uh, Traz um retorno, uma economia de 30% do custo final da construção uh, Redução de 30% de tempo de projeto Pode, pode ser um norte Mas para a gente aferir se essa informação está certa ou errada depois da implementação. A gente depende da empresa ser muito organizada desde o processo CAD, ter as coisas muito... Uh, as estimativas muito alinhadas para que você tenha uma moeda de comparação. E não é muito fácil encontrar empresas que tenham assim as, as horas bem discriminadas de cada etapa, de cada processo. Parece uma coisa óbvia, né? De deveria todo mundo ter para você entender o que você está gastando, onde você está perdendo mais tempo do que você está recebendo remuneração, né? Mas não é muito simples encontrar esse cenário.
2: Mais alguma pergunta, André?
0: Yeah, das que eu anotei, eu fiz todas <risos> já. <risos>
2: Não, eu acho que foi isso. A gente tinha bastante pergunta anotada, mas elas foram respondidas ao longo do, da conversa.
0: Faz Mais alguma coisa, coisa
2: que você queira falar? Pois que <risos> é. <certeza risos> <live.
0: Eu> <risos> coisa que eu sabia, tipo, só muito rasamente, assim. Gostei demais.
1: Legal. Esse muito assunto, bom. ele não é muito abordado, né? A gente vê uh, bastante coisa sobre o BIM, sobre benefícios do BIM, sobre formas de usar BIM, ferramentas, mas é difícil você ver alguém parar para falar um pouco sobre desafios e aprendizados de uma implementação, né? Então, se eu pudesse, assim, dar um conselho, ninguém vai nascer sabendo fazer isso, né? Então, por exemplo, eu, quando eu fiz minha primeira implementação, eu não tinha muitas certezas, as certezas que eu já tenho hoje, que eu já adquirir com a minha experiência, né? Então, vocês todos que trabalham com BIM, se um dia tiverem esse desafio de participar de uma, de, uma, de uma implantação, a gente precisa sempre estar dispostos a testar e ter uma resposta rápida de ação conforme o resultado. Então, entender um processo... Ver se ele pode ser aplicado e se ele não pode, qual é a nossa alternativa, sabe? Você, tá sempre, você sempre tem que estar tá medindo se aquilo que você pensou está de fato fazendo sentido, está de fato dando certo. E é um aprendizado constante, é uma maturidade constante. Nem sempre o que você pensou lá no início da implementação vai se manter até o final, porque a empresa já adquiriu outra experiência, outra maturidade, você também ou já chegou um problema novo para que seja resolvido e incorporado. Então, é um processo contínuo. Mesma coisa com um template, se a gente fosse fazer uma analogia. Um template de software, ele muda o tempo inteiro. A cada projeto, ele muda. Você descobre novas formas de fazer as mesmas coisas. E não tem certo ou errado. São evoluções que a gente só descobre quando a gente vive elas, né? Então, você tem que começar... Uhum. Uh, Analisando alguns fatores Mas você não pode ter esse sentimento Que você quer ter controle de tudo Porque você não tem Durante um processo de implementação Sabe?
2: Sim, tem que estar aberto ao novo né? Já que vai começar Uma nova etapa Novos fluxos Tem que se jogar de cabeça mesmo Tentar, tentar de te erro Como você falou anteriormente né?
1: Com certeza E mesmo que você já tenha alguma experiência que é o nosso caso, por exemplo Cada empresa é única As necessidades que ela tem São diferentes de todas as outras Que já passaram por você Então você sempre está aprendendo Coisas novas e aprendendo como Lidar com novas situações Então é muito importante Que você tenha os processos Documentados É muito importante que as decisões Elas sejam documentadas para que o processo se justifique lá no final para que você olhe para trás e pense olha, a gente estava fazendo isso porque lá naquele momento a gente achou que fazia sentido, agora a gente não acha mais, então vamos mudar aqui vamos traçar um novo, um novo objetivo uh, isso com uhum. relação à, à melhoria contínua que a gente tem que estar tá proposto a, a implementar, mas também com relação à retenção do conhecimento dentro da empresa, sabe? Porque você está Participando de um momento que é muito importante Para a empresa É um investimento muito grande É uma mobilização muito grande Você precisa garantir que Independente das pessoas que trabalham ali Que estão participando daquele processo O conhecimento ele perdure Para uhum. novos colaboradores Para alguma rotatividade de equipe Para mudanças internas Esse investimento ele tem que permanecer Junto da empresa e isso só acontece se você tiver os processos muito procedimentados, muito protocolados, né? Para que você consiga armazenar, de fato, essa informação.
0: Uhum. Então tá bom. Raquel, eu queria <risos> agradecer imensamente por dar essa aula para gente, por disponibilizar <risos> seu tempo e vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Foi muito bom.
1: mas eu, eu que tentar... agradeço o convite. <risos>
0: Aproveitar que todo mundo que está aqui agora e não pode assistir inteiro, a live vai ficar disponível no nosso IGTV E também no Spotify, no nosso podcast Bora Falar de Bim É só procurar que você acha lá, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um episódio novo
1: Legal, ótimo pessoal, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de participar que vocês puderem acharem que eu posso contribuir, podem contar comigo.
0: A gente vai cobrar. Muito hein? Obrigada.
2: <risos> a gente é cara de pau. <risos> Tudo bem.
0: Então é isso, a gente. gente. Tchau, tchau. Até a próxima tchau. live. Fiquem espertos no feed. Sigam a Eixo no Instagram. Quem não Sigam segue a, 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 a gente eixo. também segue a gente, por favor, para dar uma força. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigada you mm -hmm.